0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 143. Ausgabe des e news frühstück mehr oder weniger pünktlich um 10.32 Uhr, am 31. Januar 2021. Na, wenn das nicht irgendwelche tolle Zahlen sind. Ja, ich hoffe, dass weiterhin das mit dem Sound wesentlich besser ist, so wie in letzter Woche, ähm, da da ja ein bisschen geändert wurde. Ich habe jetzt auch nochmal am Licht gearbeitet. Dass das äh, Bild ein bisschen besser ausgeleuchtet wird. Und ähm, da schreibt schon der Patrick Bauer aus der Schweiz, dass es ein Wow super klarer und lauter Ton ist. Klasse. Ja, dann äh, haben wir doch, äh, oder ich, oder wir oder äh, wir, nicht ich, wir haben das doch vernünftig jetzt hingekriegt. Nach fast zwei Jahren endlich mal ein vernünftig guter Sound. So, da das Ganze ja auch als Podcast am Sonntag so gegen 18 Uhr immer in den äh, Podcast-Läden äh, eurer Wahl erscheint, ist das natürlich gut, wenn der Sound auch da gut ist. Aber begrüßt wird jetzt erstmal jeder, der im Chat sich schon ähm, geäußert hat. Als erstes habe ich hier zumindest stehen den Andi P., den Selben Kaleber, Christian Bergmann, Jürgen Kusup, Olaf Boos, Axel Müller, den Karl Salber, Servus, Madame George, dann habe ich hier etwas gesehen, genau da ist er. Werner Schmidt guckt uns heute aus dem 25 Grad warmen Senegal. Wahnsinn! Also hier sind es minus 1 Grad und es liegt Schnee vor der Haustür. Ähm, der Immobilitätsberater aus Berlin ist auch dabei. Yogi. Wolfgang W. aufwärts FS Alfred A. Dann haben wir ihn Rolf. Raimund Stapelfeld, Soundtrack Track Oster, Live Ericsson. Thomas Sattler, Höhlenfrank, Höhlenfrank Ralf Machulla, den Joe Dura, den Patrick Brower, hatten wir gerade schon aus der Schweiz, den Niro-Driver Oster, Geki, Ralf Douglas, Electric Santa, Andreas und Stefanie Basler, den Detlef K., äh Ernst J., Limo 2020, Heini Rugermosa, Wumpus 25, jürgen hoffmann der servus weismar all in one wer mags andreas mühlhaupt dann haben wir hilma schmitz Jani gerken peter wake äh, 72 ko andreas der kimmelmann und dann haben wir noch hier unten den Franz-Josef Kerkhoff, der ist mal mit reingerauscht, aus Niedersachsen. So, die Abozahlen gehen nach... Äh, die Abozahlen. Das wäre auch schön, wenn die nach oben gehen, die stagnieren. Aber äh, da soll es jetzt gar nicht drum gehen, sondern die Zuschauer schalten noch weiter ein. 67 sehe ich hier. Warum er jetzt das heute da nicht anzeigt, das müssen wir auch nochmal gucken, aber da läuft es hoch. Gut. Ähm, das war eine interessante Woche. Es gibt sicherlich einen Schwerpunkt diese Woche auf... Ähm, Tesla-nahen Themen, obwohl es gar nicht so viele Tesla-Themen gibt, aber ähm, wer davon nichts mitbekommen hat, der hat diese Woche und wahrscheinlich, ja, doch eigentlich äh, letztes Wochenende und Anfang dieser Woche unter einem Stein leben müssen, aber fangen wir erstmal nach und nach an. Denn ähm, nachdem Tesla ja ähm, sich von Nvidia getrennt hat als seinen Chiphersteller und angekündigt hat, selbst seine Chips zu designen und zu bauen, ähm, sind sie nun eine neue Partnerschaft auf der neuen 5mm oder ähm, Nanometer, nicht Millimeter, Nanometer-Technologie mit Samsung eingegangen. Das heißt, Samsung wird hier ihr neuer Partner für ihr Self-Driving und wahrscheinlich auch das neue Entertainment-System in den Fahrzeugen. Das nämlich mit äh, 10 Teraflops ungefähr wenn nicht sogar genauso ähm, performant und äh, aus gut ausgestattet ist wie die neue aktuelle Konsolengeneration. Also da können wir uns ungefähr ähm, vorstellen, ähm, wo das hingeht. Jetzt mich gerade ein bisschen verwirrt, jetzt das schreibt der Ralf Machulle, ich soll mal das Datum sagen. Es ist der 31. Januar 2021. Habe ich, war ich. Falsch? Na gucken wir mal. Ja, weiter geht es. Wir wollen ja gleich Gas geben. Und zwar sind diese Woche die Zahlen vorgestellt worden. Und ähm, jetzt habe ich hier eigentlich etwas, das ist ein bisschen verrutscht. Das wollen wir da gar nicht, noch gar nicht haben. Und zwar machen wir das jetzt mal hier. Ähm, ja, heiß erwartet genau diese Zahlen von Tesla äh, Q4. Sie haben einerseits die Analystenerwartungen geschlagen, das äh, geht da um ähm, die Revenues, die sie gemacht haben, also die Umsätze. Was sie allerdings nicht geschafft haben, ist so gesehen die Earnings per Share, also was eine Aktie denn äh, daran, ähm, wie, wie nennt man das, generiert hat. Da hatte man nämlich ähm, mit 1,04 Dollar 04 Cent pro Aktie gerechnet und es waren im Endeffekt 80 Cent pro Aktie. Aber wie gesagt, der Umsatz war mit 10,5 Billionen Dollars ähm, kalkuliert worden von der Wall Street und es wurden 10,7 Billionen. Ähm, so richtig Fahrt vor und nach dem ähm, Earnings Call gab es eigentlich nicht bei der Aktie. Sie ist eigentlich wie, wie meistens so ein bisschen abgesackt, um 4% im nachbörslichen Handel. Aber man muss einfach sagen, es ist ein wahnsinnig gutes Quartal gewesen, was ja auch viele schon vorhergesehen haben. Das lag daran, dass viele Länder, nicht nur Deutschland, ähm, Unterstützung und Verkaufsprogramme gestartet haben. Wir wissen gerade in den Niederlanden, dass da wie blöd äh, gekauft wurde, weil zum 31.12. die Förderung für Elektrofahrzeuge dort sehr stark angepasst und, und äh, die Fördermenge reduziert wurde. Aber äh, man hat auch gesehen, dass so ein bisschen die Luft bei zwei Modellen raus war, denn das S und X, die haben ganz schön gelitten unter den, äh, unter den ähm, naja, was heißt gelitten? Also, die sind nicht wirklich mehr so nachgefragt worden, wie man sich das vielleicht aus der Vergangenheit wünscht. So, und dann kam etwas, was wir schon lange mh, angeteasert oder auf inoffiziellen Wegen angezeigt bekommen haben. Und zwar ist das neue Model S und das neue Model X vorgestellt worden. Ähm, von außen kommen wir gleich dazu, eher minimale Anpassungen. Von innen, vom Interieur, dann aber der große Wurf. Was haben wir denn alles bekommen? Wir haben einen 17 Zoll vertikalen Screen bekommen. Das wird die Softwareentwicklung ähm, vereinfachen, weil man jetzt nämlich sowohl für drei, also Model 3 und Y genauso wie für das Model S und X nur noch äh, sich auf ein äh, Darstellungsformat konzentrieren muss bei der Programmierung. Und ähm, dieser Screen hier vorne, dieser Center Screen wird auch neigbar sein. Ähm, es bleibt dabei, dass das S und X Modell weiterhin ein Fahrdisplay ähm, oder Fahrerdisplay behalten werden, auch wenn äh, uns ja ähm, jetzt eigentlich über die ganze Zeit gesagt wurde, dass es nicht mehr notwendig wird. Und jetzt sehen wir schon das neue Lenkrad oder beziehungsweise, wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, eine Option von einem neuen Lenkrad. Denn hier fehlt für alle, die das nur auf Audio hören, einfach der obere, komplette Teil, also der Bogen, ähm, oberhalb der 3 und 9 Uhr, sind komplett verschwunden. Der Elon äh, nennt das ein sogenanntes job ähm, äh, lenkrad ähm, viele haben schon gesagt, dass ist wie aus so einem Fighter, ähm, und so, so, ja so, so ein, so ein Kampfflugzeug-Stil äh, irgendwie. Ähm, kann man machen, ich, also ähm, viele schreiben und viele reden schon davon, ob das jetzt legal oder nicht legal ist. Ähm, es wurde auch gleich geschrieben, dass es nur in den Märkten, wo es auch wirklich zugelassen werden kann, dieses Lenkrad gibt. Äh, findige ähm, Leute haben im Konfigurator von Tesla auch ein geschlossenes Lenkrad gefunden in dem neuen Design, was es dann wahrscheinlich auch geben wird. Aber ähm, wir müssen darüber reden, warum das so ist und was da eigentlich äh, jetzt genau passiert. Denn es ist nicht nur so, dass das obere Teil des Lenkrades jetzt weg ist, sondern es sind jegliche Hebel und Schalter weggegangen. Der einzige mechanische Schalter, der im Fahrzeug bleibt, ähm, und das ist auch eine gesetzliche Vorgabe, ist der ähm, Hazard oder wir nennen es ähm, der Notfall oder, oder der Notfallblinker, also das heißt, wenn ein Unfall ist oder wenn ihr liegen geblieben seid, dass ihr eure Warnleuchte anmacht, dieser Schalter wird oder ist und wird ähm, wahrscheinlich auch noch lange Sicht ein mechanischer Schalter bleiben, weil es einfach eine ähm, gesetzliche Vorgabe ist. Was aber... Sich ändert, ist, dass zum Beispiel euer Blinkerhebel weg ist und hier am rechten Rand des Lenkrades den, ähm, die Indicator, also den, den Blinker zu der Seite, wo ihr fahren wollt, einstellt, die Lichtsteuerung darüber macht. Ähm, ihr die Hupe, die normalerweise ja in dem Bereich hier auch mit verbaut wird, auch auf die rechte Seite des Lenkrades gewandert ist und ähm, ein Schalter ist. Ähm, das ist auch wichtig. Das sollen sogenannte force Feedback-Schalter sein. Also das heißt, es ist nicht nur Touch, wo ihr dann nicht wisst, ob ich jetzt gedrückt habe oder nicht, sondern ihr bekommt ein Signal oder ein, eine Vibration oder auf jeden Fall eine Bestätigung mit, dass dieses, ähm, der, der Schalter gedrückt wurde. Ihr habt die Scheibenwischanlage, das Voice-Command hier mit drin und auf der rechten und linken Seite, wie üblich, diese zwei Scroll-Wheels. Ähm, um dann dementsprechend Tempomat, Lautstärke oder ähm, auch mit den Klicken Lieder vor zurück oder Sender vor zurück auswählen zu können. So, da haben dann ganz viele schon aufgehört, darüber zu berichten und haben gesagt, jo, das Ding kommt. Und ähm, Warnblinker war das richtige Wort, danke. Und ähm, haben auch nicht mehr weitergedacht und haben weiter mit dem Fahrzeug gemacht. So, jetzt frage ich euch, oder beziehungsweise ich weiß es, weil ich habe ein bisschen äh, weiter recherchiert, wie wird denn hier jetzt der Gangwahlhebel realisiert? Und das ist etwas, was ähm, so ein bisschen untergegangen ist oder ein bisschen wenig Fantasie in der Community äh, bisher gefunden hat. Denn hier hat Elon dazu geschrieben, dass das Fahrzeug weiß, wie ihr fahren wollt. Das wird es anhand der Sensoren und anhand der ähm, Region, in der ihr gerade seid, selbst entscheiden. Also ob ihr vorwärts, rückwärts oder wie auch immer fahren wollt. Und sollte diese, ähm, diese Wahrnehmung des Fahrzeuges, und da kommen wir gleich zu, was dort für eine Technik gegebenenfalls eingesetzt werden kann, nicht funktionieren, kann man das am Display dann übersteuern und äh, verbessern. So, und jetzt kommen wir zum folgenden Ding: Warum macht man so etwas? Wir sehen hier, dass wir, äh, das ist nicht nur ein Gag, sondern wir sehen hier eigentlich ähm, so langsam den Wegfall des Lenkrades. Es gibt auch einige Renderings, wo äh, man davon ausgeht, dass vielleicht in fünf oder, oder in, in acht, zehn Jahren dann das Lenkrad komplett weg ähm, verschwinden wird in den Fahrzeugen, auch dem Model S, und dass die Fahrzeuge nur noch ähm, autonom fahren. Und äh, der Stefan von Next NextMove sagt sogar, dass dann gegebenenfalls so ein Lenkrad eine, ähm, eine Aufpreisoption ist, dass, wenn man selber noch fahren möchte, also dass man dafür bezahlen muss. Lassen wir das einfach machen, wie es ist. Was viel wichtiger ist, ist hier, dass wahrscheinlich davon auszugehen ist, dass ähm, der Elon wahrscheinlich versuchen wird, ein anderes Unternehmen, was er hat, oder Know-how aus einem anderen Unternehmen hier einzuführen. Und zwar äh, wissen wir ja, dass er mit Neuralink, genau auf diese ähm, Willenserkennung oder auch die Verbesserung von Hirnzellen und so weiter eingeht und es gibt bereits erste Produkte, also nicht mehr nur Tests, sondern erste Produkte, wo man mit seinem Willen oder mit seinen Gedanken ähm, etwas starten kann. Also es gibt ja zum Beispiel so äh, Flugdrohnen, die man, wenn man sie anschaut und man ganz doll sich darauf konzentriert, die fliegt dann dementsprechend hoch. Wenn man sich etwas äh, weniger darauf konzentriert, dann, dann geht's, äh, kommt sie wieder runter. Das ist noch nicht wirklich ausgereift ähm, und da wird man sicherlich noch arbeiten können und müssen. Ist aber durchaus möglich, dass das hier so ein, ein Test genau in diesen, in diesen Schritt hin wird, dass man, und hier geht es ja eigentlich nur um drei oder maximal vier Funktionen, also Drive, das er vorwärts wird. R für Rückwärtsgang, P für Parken, was in den meisten Fällen ja automatisch, wenn man das Fahrzeug verlässt, ja auch äh, die Parkbremse automatisiert wird. Und ganz wichtig, den Neutral, wenn ihr zum Beispiel durch die Waschstraße fahrt oder doch mal abgeschleppt werden solltet, dass man das einstellen kann. Den Neutral kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich diesen, diese Funktion dann im Display habe und äh, das dann dort einschalten kann. Also... Dieses Lenkrad ist sicherlich sehr kontrovers in der, in der Community angekommen ähm, und äh, wir werden gleich sehen, ob die Fahrzeuge verkauft werden. Wenn ihr euch die großen, bekannten YouTuber anguckt, also der Ofe hat ein Video dazu gemacht und ist er nicht so begeistert von dem Fahrzeug, dass er es, es jetzt kaufen wird, ähm, sagt halt, wie viele, dass das nicht der große Wurf ist. Ähm, weil es doch zu ähnlich dem, dem Vorgängermodell ist. Was er definitiv gut findet, sind auch die Dinge, die ich hier nochmal ansprechen möchte. Und zwar gibt es wieder das perforierte Leder. Ähm, wir gehen gleich nochmal in den Konfigurator rein und schauen uns diese, diese unterschiedlichen Formen an. Was hier aber auch ganz klar ist, ist, äh, dass das Design, was im 3, als Model 3 und Y, Y. Ähm, gerade gelauncht wurde, dass das dementsprechend hier auch Einzug hält, also wir bekommen auch jetzt im Model S und X die zwei Ladeflächen vorne im äh, Fahrerbereich, das gleiche auch im hinteren Bereich, dann ähm, so ein Jalousie-Teil, dass ich, dass ich die Teile vernünftig verstauen kann, ich habe auch in den Türen ähm, für meine Flaschen oder sonst was, was ich mitnehmen will, etwas mit drin, ähm, ja, die, die die Werkstoffe, die genutzt werden, finde ich, sehen sehr wertig aus. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg hin zu einem Premium-Fahrzeug. Entertainment wird hier groß geschrieben. Auch im Fondbereich, also im hinteren Bereich, ist nun ein Display damit mit dass zum Beispiel die Passagiere, die auf der Rückbank sind, da auch Videospiele, Netflix und so weiter nutzen können und da hört das ganze nicht auf wir haben anfangs von diesem Chip da wo Tesla jetzt auch mit Samsung zusammenarbeitet gesprochen dass hier in dem Fahrzeug ein riesen Rechenpower verbaut ist und äh, Tesla hier wahrscheinlich nicht wahrscheinlich hier vorhat mit Firmen wie Stream und äh, Xbox Live und wie sie alle heißen konkurrieren das heißt dass man hier wahrscheinlich auch digitale Geschäfte abwickeln kann und ähm, die Qualität dieser Spiele oder, oder der, der digitalen ähm, Produkte, die ich hier bestellen kann, halt vergleichbar mit einer Videokonsole zu Hause sind und hier Tesla dementsprechend auf dem Markt weiteres, weiteren Umsatz generieren wird ähm, und das für seine Fahrzeuge anbieten wird. So, gehen wir nochmal weiter nach unten. Wir bekommen ein Glasdach, wie wir es aus den anderen Fahrzeugen schon kennen. Ich, ähm, so, so, so eine Armlehne zwischen den vollwertigen Rücksitzen, also das sind auf jeden Fall äh, wahrscheinlich mit die bequemsten Rücksitze, die man bisher in einem Tesla bekommen konnte und jetzt wollen wir nochmal schauen, da gehen wir gleich drauf rein, ob ich die Bilder noch habe, worauf ich nochmal sehr interessiert bin, nein, machen wir das jetzt mit dem Konfigurator und holen ihn hier mit nach vorne wir sind in good old Germany Ne, Model 3, wollen wir nicht, wir wollen Model S. So, und wir wollen da in den Konfigurator, bestellen wir doch mal einen. Ähm, was zu, fangen wir gleich mit dem ersten Thema an, was bei vielen zu ein bisschen ähm, Aufschrei äh, auch in den USA geführt hat, ist, dass die Lucky Number 69.420 US-Dollar für das Einstiegsmodell, in dem Fall übrigens auch jetzt heißt es äh, maximale Reichweite oder Long Range, ähm, erhöht wurde und dort um die 76.000 US-Dollar kostet. Bei uns geht der Spaß dann ab fast 87.000 Euro los. Soweit, so gut. Mit dem Fahrzeug kann ihr 250 Stundenkilometer schnell fahren, beschleunigt in 3,2 Sekunden und habt eine Reichweite geschätzt von 663 Kilometern. Ähm, passt wunderbar rein. Ihr seht auch hier die Anpassung am Fahrzeug Home-Delete gibt es jetzt in allen Fahrzeugen, das heißt auch im S und X sind diese ähm, mit drinne. Ähm, es ist ein bisschen schärfer vorne gezeichnet, das Fahrzeug nun, also der front das ist aber eher etwas, was man im ähm, Facelift-Bereich sehen würde und der Heckbumper hier, also die Heckschürze, die lässt vermuten, dass es dort auch ähm, eine Anhängerkupplung geben wird, für die, die sie dann brauchen. So, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist die weiteren Namenswahlen, dass man hier dann übrigens, das ist das einzige Dualmotor, also zwei Motoren-Versionen ähm, von dem Model S und X, und dann gibt es die Plate-Variante, die dann drei Motoren äh, dem Fahrzeug spendiert, äh, in der Plate-Variante, 1020 PS, haben soll, dann etwas weniger Reichweite hat mit 628, dann aber lächerliche 322 km/h schnell ist und das Ganze in wahnsinnigen 2,1 Sekunden beschleunigt. Und hier steht übrigens noch Anzeige der Werte in US-Werten, das heißt, dass wir müssen mal gucken, wo das dann, dann später bei uns landen wird, das ist wahrscheinlich eher auf die Beschleunigung hier bezogen. Und dann wird es eine Plate-Plus-Variante geben. So, das wird eine Variante sein, mit der ihr 837 Kilometer weit, gleiche Höchstgeschwindigkeit und unter 2,1 Sekunden kommen wird. Ähm, man hat hier, oder geht davon aus, weil das war eigentlich so der Teaser am, am Wochenende noch, dass ähm, diese Palladium-Variante äh, des äh, Model S auf einer Teststrecke gesehen wurde und man auch die Viertelmeile dann unter 9 Sekunden schnell damit sein soll. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Was aber hier ganz interessant ist, ist, dass bei den beiden vorigen Modellen, also dem ähm, maximale Reichweite, die Fahrzeuge bereits ähm, dieses Jahr, hier steht September, in den USA eher Mai ausgeliefert werden sollen. Äh, genauso wie die Plate-Variante. Darum geht man davon aus, dass da auch die 18... 650er Zellen eingebaut werden, die, die man aus der, also nicht herkömmlich, aus der aktuellen Variante kennt und dann kommt hier das Plate Plus Modell, was ja nochmal fast 200 Kilometer Reichweite dazu bringt und die soll erst Ende 2021 kommen, das ist wie gesagt nur eine Angabe, ob das sicher ist, wissen wir erst, wenn es dann soweit ist und da könnten dann die 4160er, die neue Zelle von Tesla, Einzug halten. So, so viel zu dem Thema. Jetzt machen wir doch einfach mal unser Vernunft Vernunftsfahrzeug hier mit einer maximalen Reichweite, weil wir wollen auf was ganz anderes kommen. Ich würde diese Farbe nehmen und diese Felgen. Äh, ändert nicht wirklich viel. Ich finde, es sieht einfach nur sehr schick aus. Und kommen jetzt nochmal zum InDesign. Ihr habt schwarz mit einem sehr dunklen, ähm, Ebenholz hier, dann gibt es herkömmlicherweise das ähm, Weiß mit einem Walnussdekor und die Beige-Variante ebenfalls mit dem Walnussdekor. Nichts, was ihr jetzt so richtig... Ja, was... Äh, bleiben wir bei dem Beige mal, machen damit weiter. Äh, das Fahrzeug ist halt unheimlich teuer im Endeffekt. So, ihr habt natürlich den Autopiloten inklusive und könnt hiermit auf die Option äh, Autonomes Fahren ähm, gehen für 7.500 Euro. Jetzt fehlt mir hier aber eine Information, die ich euch gerne zeigen wollen würde und muss jetzt schauen, wo ich sie in den, in den Bildern hier finde, denn das Fahrzeug wird eine zusätzliche Funktion haben, ähm, nicht nur, dass es 22 Lautsprecher und über 960 Watt äh, System hat, sondern ähm, hier bedient sich Tesla... Software, um eine Lösung, die man bei Tesla in der Vergangenheit immer als etwas Negatives dargestellt hat, und zwar den Lärm in dem Fahrzeug. Der kommt ja aufgrund der Windgeräusche mehr davon, dass hier die Fahrzeuge, ähm, ja, man sagt, zu schlecht verarbeitet sind, wie viel Spaltmaß und so weiter und so fort. So, jetzt könnte man sagen, man versucht mit den Schwungs dieser Welt äh, die Qualität so hoch zu kriegen, dass die Autos auch ganz leise werden. Oder man geht hin und nutzt Technologie, so wie es jetzt hier in dem Model S und X auch der Fall sein wird, denn die werden ein aktives Noise-Canceling haben. Ein aktives Noise-Canceling kennen vielleicht einige von euch, die diese äh, Kopfhörer auch schon mal gesehen haben. Da wird mit einer sogenannten Gegenakustik der Lärm, der von außen kommt, und der wird identifiziert in gleichbleibenden äh, Wellen, unterdrückt oder, oder gegengesteuert und somit habt ihr das Empfinden, dass es leiser in dem Fahrzeug wird, was natürlich dann auch entspannter ist. Macht absolut Sinn übrigens beim ähm, beim Fliegen. So ähm, Genau. Also von daher interessant. Ich gehöre anscheinend im Übrigen zu den Leuten, die dieses Fahrzeug ähm, sehr interessant und gelungen finden. Ähm, viele sagen, dass er aktuell zu oder dass es das Fahrzeug zu teuer ist und dass es zu wenig bringt. Also der, der Marques von MKBHD ähm, hat auch ein Video dazu gemacht. Er sagt auch, dass er ähm, nicht dieses Fahrzeug nehmen wird, bestellen wird. Er wartet auf sein Roadster, den er angezahlt hat. Auch der Ofe sagt, das nächste Fahrzeug, was ihn da so eigentlich von Tesla reizt, ist eben der Roadster. Dazu haben wir gleich noch News, das könnte noch einen Moment länger dauern. Ähm, aber wie gesagt, äh, schreibt gerne auch mal in den Chat oder in die Kommentare, was ihr ähm, von diesem Fahrzeug Refresh, wie es ja neu Deutsch heißt, ähm, haltet. Ähm, ich finde es gelungen, ich finde es sehr interessant. Ähm, es ist natürlich wieder die Superlative, dass hier dann mit Tesla den, den Thron des schnellsten Produktionsfahrzeuges äh, ever ähm, halten will. Wir müssen warten, was dann ihre Konkurrenz macht, ob die da mithalten können und, äh, und sie gegebenenfalls sogar übertreffen können. So, jetzt machen wir langsam weiter, denn das ist eine Mitteilung, die eigentlich aus der Geburtsstunde von Tesla kommt. Und zwar ist diese Woche äh, ein Roadster und beziehungsweise der letzte produzierte Roadster verkauft worden. Und äh, ja, wir wissen alle, dass das so die Geburtsstunde von Tesla war und dass diese Fahrzeuge sicherlich viele Fans haben. Und wer zum Beispiel den Kanal What's Inside oder What's Inside Family verfolgt, hat auch gesehen, dass der Dan einen dieser relativ letzten Roads, das sich auch ähm, noch kaufen konnte, ähm, ähm, wie nennt man das, aufbereiten lassen hat. Und äh, auch er schon von äh, einer Mindestens-Verdopplung seines Preises, äh, den er dafür gezahlt hat, hätte realisieren können, weil er angesprochen wurde. Jetzt ist diese Woche rausgekommen, dass der letzte Roadster, der produziert wurde, für wahnsinnige 1,5 Millionen US-Dollar den Anbieter gewechselt hat. Und dass man jetzt hier sieht, dass die Tesla Roadster unheimlich in, äh, in dem Wert bei äh, Autosammlern steigen. Das heißt, wenn ihr einen äh, Roadster habt, was wahrscheinlich schwer sein könnte, weil nicht ganz so viele nach, nach Europa oder Deutschland gekommen sind, dann ist das auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ähm, wertstabil, minimal, aber gegebenenfalls sogar mit einer Chance auf eine Wertsteigerung sein könnte. So, nochmal zurück zu dem Active Noise Cancelling. Ähm, da schreibt der Olaf Groß, das nennt sich Gegenschallanlage. Und wer Marx schreibt dazu: aktives Noise-Cancelling im Auto-Innenraum mit Schallreflektoren kann man eigentlich vergessen. Mit Kopfhörern geht das sehr einfach. Das heißt, er bezweifelt, dass sie damit erfolgreich sein werden, den Ton runterzukriegen. Wir werden es wir sehen. Also ähm, gab es das nicht schon mal bei anderen Fahrzeugherstellern, die das ebenfalls so probiert haben? Naja, wir werden sehen, wenn die, wenn die Fahrzeuge Anfang, Mitte dieses Jahres kommt. So. Dann haben wir letzte Woche davon gesprochen, dass hier Mitarbeiter von Tesla äh, gegangen sind, zu Konkurrenten gegangen sind und es da auch wieder ähm, Anschuldigungsfälle gibt, dass hier ähm, Informationen geklaut wurden. Und äh, diese Woche ist nicht anders, denn Tesla verliert hier einen seiner Top-Ingenieure. Ähm, der hinter der Batterieproduktion äh, des Pickup-Trucks steht und ähm, der geht wohl, oder ist bestätigt, zu Rivian hin. Das bedeutet, dass hier natürlich wahrscheinlich ein Riesenpremium gezahlt wurde, der sich extrem finanziell wahrscheinlich besser darstellt und ähm, hier mit Rivian, die ja auch eine sehr sichere Finanzierung jetzt haben in dieser heißen Phase, wo sehr viel Geld an den Kapitalmärkten sind, 2,6 Billionen US-Dollar einsammeln konnten in einer neuen Runde, auch wenn sie es nicht hätten müssen. Aber es gerade möglich ist und wahrscheinlich einfacher ist, als zu einem späteren Zeitpunkt dann zu versuchen, nochmal äh, frisches Kapital zu, einzusammeln. Ähnliches im Übrigen äh, wird auch bei Lucid der Fall sein. Die sind auch schon ähm, in IPO, also wenn Sie an die Börse gehen, geht man von den Werten, die Sie an, an Anteilsaktien, die Sie rausgeben, zu den Einstiegskursen, die Sie rausgeben oder zu den Nennwerten, die Sie rausgeben, auch von einer mehr als einer ähm, Billionen US-Dollar oder Milliarden Investition ähm, aus. So, dann gab es hier bei Tesla auch noch äh, weitere Gespräche oder äh, ist diese Woche bekannt geworden, dass Tesla hier in ähm, Gesprächen mit anderen Autoherstellern stand oder da steht, das kann man jetzt nicht genau sagen, die an ihrer Software interessiert sind. Und äh, das ist ja genau dieses Thema, dass das, wenn es wirklich weiterhin so fortschrittlich ist, den anderen Herstellern voraus ist, noch ein äh, zusätzliches, äh, zusätzlicher Bereich sein kann, mit dem Tesla durch das Lizenzieren dieser ähm, Auto Nomen-Software um oder Safe driving software auch noch äh, Geld generieren kann. Ähm, wer mag, schreibt gerade, es gibt da ein sehr gutes AMS-Video mit Alex Bloch, also das ist wahrscheinlich Automotive-Sport-Video mit Alex Bloch zum Akustik im Auto zu. Also auch den kann ich euch empfehlen, ähm, halte ich eine Menge von. Ich finde die Videos, die er macht, sehr, sehr gut. Einfach da mal vorbeischauen. So, das können wir hier wegklicken, das hatten wir nämlich schon. Ähm, hier haben wir nochmal das, das Design des Fahrzeuges von dem Model ähm, äh, S und X, ähm, auch da haben wir über alles gesprochen, dass die sehr gleich sind und das wollte ich eigentlich noch ansprechen und zwar, ähm, hatte ich ja gerade gesagt, dass die Tesla-Fahrer, oder dass viele Tesla-Fahrer der ersten Stunde, die schon länger ein Model S fahren, ein bisschen enttäuscht sind. Also gerade auch in den USA sind ja viele YouTube-Kanäle entstanden, ähm, als sie ihr Model S dann gefahren haben, da Videos darüber gedreht haben oder dann das Model 3 und so weiter und so fort. Und sie eigentlich immer enttäuscht waren, dass da nichts passiert und sie das Fahrzeug für viel zu alt sehen. Weil eigentlich so also groß ist seit 2013, seitdem das Fahrzeug auf den Markt gekommen ist an dem Fahrzeug, nicht passiert. Wir haben einmal diesen äh, nose anpassung gehabt. Da haben wir auch viele gesagt, das ist jetzt genauso wie jetzt auch von außen nur eine ein minimale Änderung. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir ja gucken, was aktuell nach der Änderung des S und X passiert ist. Ähm, gehen hier die Bestellungen extrem in die Höhe. Also hier spricht man von einem Spike, das heißt, dass man kurzfristig sehr hohe Sales generieren konnte. Was mich interessieren würde, ist, was eigentlich jetzt der Herr Laudelei macht, weil der hatte, glaube ich, ja schon auf den Abzug, als das Plate-Modell auf der Webseite mit dem alten Modell vorgestellt wurde, äh, gezogen, bekommt er jetzt, wird es ein Plate mit der alten Variante geben oder bekommt er jetzt den neuen Plate oder den neuen Plate Plus? Das ist sicherlich interessant, wie sich das verhalten wird, aber auch den Kanal von äh, Dennis Vitus werden ja wahrscheinlich die meisten von euch verfolgen, ansonsten äh, sucht doch mal Danach, ich hänge äh, die, die Videos oder die Kanäle, von denen äh, ich gerade angesprochen habe, gerne mal mit in die Videobeschreibung und äh, gebe denen ein bisschen Liebe. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, und das passt immer noch zu dem Model S und der neuen Model S-Vorstellung, dass viele gesagt haben, naja, das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe, oder beziehungsweise warte ich ja auf den nächsten das nächste heiße Scheißding, entweder das, den Roadster oder den Cybertruck. Und äh, der Wurf des neuen Model S war jetzt nicht so, dass ich meine Meinung ändere und sofort bestelle, sondern ich warte, wie gesagt, auf meinen ähm, Roadster, den ich vielleicht über die ähm, Referrals, die man generiert hat, ähm, sogar umsonst bekommt, umsonst in Anführungsstrichen, das muss immer noch versteuert werden. Und oder ähm, es gibt auch einige, die diese Founders Edition äh, bestellt und schon voll bezahlt haben, da war ja die erste Anzahlung äh, 50.000 US-Dollar und dann 250.000 hinterher, um diese wirkliche Founders erste Edition von diesem Fahrzeug zu kriegen, die auch dieses ähm, Rocket oder dieses Trust-System mit drin haben soll. Und ähm, der ist ja immer weiter verschoben worden. Erst sollte er in 2021 kommen. Nun sieht es wohl aus, dass er ähm, in 2022 geschoben wird. Und das sind schon jetzt zwei Jahre nach dem initialen Plan, wo das Fahrzeug eigentlich kommen sollte. Ich finde das Fahrzeug immer noch unheimlich heiß. Ähm, sehr interessant, was da kommen soll. Ich denke, dass, was wir uns früher gefragt haben, wie sollen diese 1000 Kilometer, wie soll diese Beschleunigung ähm, realisiert werden, wird jetzt nach und nach klarer und, und ist mit Fakten untermalt. Ähm, wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass hier die 2160er-Zellen zum Einsatz kommen. Wir können alle davon ausgehen, dass es hier um ein Plate geht. Antrieb gehen wird, also einen Drei-Motoren-Ansatz gehen wird und dadurch, dass das Fahrzeug wesentlich windschnittiger äh, und wahrscheinlich auch leichter sein wird als Model S, werden wahrscheinlich auch diese ähm, Angaben, die man damals bei der Vorstellung äh, gemacht hat, auch realistisch sein, dass diese kommen können. So, das heißt, es springen jetzt alle um und bestellen sich einen Cybertruck. Nein, auch da hat Elon diese Woche ähm, äh, zugeschrieben, dass sie sehr glücklich sein müssen oder sehr, sehr viel Glück haben müssen, damit das Fahrzeug noch in diesem Jahr ausgeliefert wird oder auslieferungsfähig wird. Äh, wir wissen ja, hierfür wird erstmal auch eine weitere Gigafactory gebaut und ähm, dann ist die Frage, wie das Fahrzeug kommen soll. Da das Fahrzeug eben nicht so hochpreisig ist und man da wahrscheinlich auch nicht so, so mega große Margen mit hat, wie man es vielleicht mit einem s oder, äh, oder auch dem Roadster realisieren könnte, halte ich es auch für realistisch, dass der nicht vor 22 kommen wird, somit auch ähm, eine, eine signifikante Verspätung bei den Fahrzeugen drin sein soll. Hierzu haben wir gleich nach, wenn wir den Tesla-Block durchhaben, eine weitere News, die ein bisschen äh, für Bedenken sorgt. 21,70er ein, was? 4680er habe ich ein. Ich, also, da spreche ich natürlich von den neuen Zellen, von den Tablets-Zellen. Entschuldigt, wenn ich, wenn ich das gerade hier durcheinander bekommen habe. So, weiter geht es nun aber mit etwas, was ebenfalls angeteasert wurde, weil, bleibt ruhig, hier schon ganz trockenen Mund. Ich bräuchte einen, irgendwie einen Co-Moderator, der hier vielleicht auf der von euch wahrscheinlich rechten Seite sitzen würde und mir dann auch mal äh, das Wort nimmt oder äh, eine Chance zum Durchatmen gibt. Nein, in dem Masterplan fehlt ja noch etwas und zwar fehlt ein Van oder beziehungsweise auch ein, ein, ein Bus. Bei dem Bus gehen wir ja davon aus, dass es die Fahrzeuge sein werden, die in den äh, Tunneln fahren werden, äh, dem sogenannten Pot, dem Tesla Pot, aber Elon hat auch hierzu nochmal bestätigt, dass es wohl einen Van geben wird, also einen, einen Großraumfamilienkutsche, ähm, ähm, wo viel Platz drin ist, wenn denn ausreichend Batterien bzw. Batterien mit entsprechender Kapazität da sind oder wären. Ähm, das könnte natürlich ähm, noch einige Jahre dauern, weil wir gerade die beiden Vormeldungen ja eigentlich gesehen haben, dass Fahrzeuge, die schon angekündigt sind, noch weit, weit weg sind und auf sich warten lassen werden. So, was gab es denn diese Woche noch? Und warum bringe ich dieses Thema hier mit ein? Und warum ähm, steht es mit auch in dem Titel drin? Ähm, für alle, die das Ding in der Konserve gucken und das Thema Bitcoin und ähm, GameStop nicht mehr hören können, die können auch gerne überspringen in den Non-Tesla-Teil. Ich möchte da aber gerne nochmal äh, drauf äh, zugehen, weil ich ähm, doch jetzt gerade in der Pandemiezeit mehr und mehr Zeit mir genommen habe, hier in, in Finanzthemen mich reinzufräsen und ähm, sehr interessiert diese Dinge auch verfolge. Ähm, ich bin im Übrigen auch ein Krypto-Enthusiast, ein also nicht nur Bitcoin, sondern auch viele Altcoins, die ich mir anschaue, aber das hält sich alles in Grenzen. Wen das interessiert, der schreibt das gerne mal runter. Gegebenenfalls mache ich dann mal kürzere Videos aus nicht vielleicht so einem schicken Setup wie jetzt, sondern ähm, aus meiner äh, Ferienwohnung, wo ich in der Woche bin. Da habe ich nämlich schon ein Mikrofon mitgenommen und würde es dann über den kleinen Display dann produzieren. Und dann hätten wir in der Woche vielleicht auch etwas und da könnte man ähm, mal wirklich in die Grundlagen von Bitcoin, Krypto ähm, und was da gerade passiert gehen. So, man kann jetzt sagen, und, und viele werden wahrscheinlich genau diese Einstellung haben, was da mit dem Bitcoin passiert, kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist doch eigentlich nur reine Spekulation, da steckt nichts hinter. Das ist nur halb richtig, denn mit Kryptowährungen an sich kann ich etwas realisieren, was in der aktuellen Pandemiephase und in der aktuellen Phase, wie Geld verstanden wird und genutzt wird, Mich Regierungen können entscheiden, dass mehr Noten gedruckt werden und damit eigentlich eine Inflation des Geldes passiert, eben hier nicht der Fall ist, beziehungsweise ich sogenanntes programmierbares Geld oder programmierbare Währung generiere, wo dann die... Anteilseigner entscheiden können, ob man so einen sogenannten Fork, also einen Split machen möchte oder ob man den Wert beibehalten will und sagt, wir erhöhen das nicht, es bleibt bei 21 Millionen Bitcoins oder, oder, oder. So, das ist schon mal einer der Gründe, warum das absolut Sinn macht, wo ich wo ich und niemand euch sagen kann, welche Coin oder welche Währung die richtige für die Zukunft ist, da wird sich noch einiges tun. Das Thema ist ja auch zum Beispiel bei, bei Währungen, wie es bei Ripple ist, ähm, so dass da auch dann die Regierungen eben genau diese Gefahr sehen, dass sie über ihre Finanzmittel oder über ihre ähm, Vehikel, die sie haben, um den Finanzmarkt zu steuern, dann, wenn alle Leute in Kryptowährungen investieren, diesen Weg nicht mehr haben. Sondern Man wartet eigentlich auf den Moment, wo Unternehmen Teile ihres Vermögens oder sogar ihr komplettes Unternehmen, in eine Kryptowährung packen werden. Und Elon hat da mehrere Male bereits ähm, zu eingeteasert, dass er sich sehr, sich sehr gut vorstellen könnte, dass ähm, hier Kapital oder oder ähm, äh, Tesla sitzt, gerade auf Riesenmengen an Cash hätte man auch vor, vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht geglaubt, dass so eine Nachricht mal kommt, dass äh, Tesla zu viel Geld hat oder zu viel Cash hat und ich weiß, was sie mit dem Cash machen soll. Aber nichtsdestotrotz, sie vorhaben, diese Anteile oder Bestandteile davon, wie auch andere Tech-Firmen, in Krypto zu packen. So, und das ist, wäre dann diese Bestätigung, wo das auch immer mehr und mehr Mainstream wird, wo wir mehr und mehr verstehen, was da eigentlich hintersteckt und da reingehen wollen. Und so ist es auch gerade am Freitag wieder passiert, dass Elon dieses Thema wieder angeheizt hat und der Bitcoin, der irgendwie so bei 28.000 US-Dollar pro Bitcoin war, auf einmal 10.000 US-Dollar hochgesprungen ist, nämlich bei 38.000 gewesen ist. Das ist einer der Gründe. Jetzt ist es so, dass wahrscheinlich diese Woche auch viele von dem Thema ähm, Robin Hood bzw. Wall Street Bets gehört haben und dazu gehört ja dann dementsprechend auch Robin Hood mit dazu, die, die das ganze Thema angefeuert haben, wo sich... Nicht nur Elon Musk, sondern auch andere ähm, äh, Größen, andere, andere Milliardäre sogar dazu positiv ausgesprochen haben zu dem, was dort passiert. Das Thema, wenn das euch interessiert, schreibt es bitte mit rein. Da kann ich einen Stundenvideo drüber machen, um, um das einfach mal aufzusetzen, was da passiert ist. Aber warum ist das für Elon interessant? Elon steht, wie wir es ja wissen, mit sogenannten Leerverkäufern, Shortsellern auf Kriegsfuß. Das hat man bei Tesla versucht. Ähm, damit Tesla günstiger zu machen oder, oder in, die, in Ruinen zu treiben, was nicht geklappt hat. Und das Ganze passiert ja jetzt mit der sogenannten Organisation von kleinen Investoren, die auch nur kleine Beträge, aber dann sind es Millionen kleine Investoren, mit Millionen Investoren. Bei solchen Unternehmen wie GameStop oder AMC, das ist ein Kinohersteller, oder auch äh, Blackberry und Nokia, eben gegen diese sogenannten short antritt. Und hier hat Elon diese Woche gesagt, wenn der Kurs einer GameStop-Aktie auf einmal nur, also es muss nur einmal passieren, über 1.000 Dollar geht, also 1.000 Dollar pro GameStop-Anteil, dann würde er die nächste Rakete, die er ins All schickt von SpaceX, mit dem GameStop-Logo ähm, bemalen, bespritzen. Und das sind genau diese Dinge, so wie er auch denkt. Also er, er möchte dieses... Finanzsystem wirklich demokratisieren oder liberalisieren, sodass nicht nur Hedgefonds hier das Sagen haben und den Markt manipulieren können, sondern dass auch wirklich jeder, das ist ja auch der Ansatz eigentlich von Robin Hood oder Trade Republic, wie sie alle heißen, dass sie es günstiger machen und dass ich bereits ab ganz kleinen Beträgen in Kapitalmärkten investieren kann und eben nicht dann von den Großen platt gemacht werde und die eigentlich bestimmen, wo das hingehen soll. Das zu dem Thema, warum... Elon das erwähnt hat und warum es damit losgeht. Wenn euch das ganze Thema interessiert, dann schreibt das gerne mal mit rein. Ähm, der Olaf Bos fragt gerade nach Monero. Das ist genau so einer, ein alternativer Coin, ein Altcoin so gesehen, der einen bestimmten Purpose hat. Und Monero gilt als einer der Coins, die halt diese Idee, die Grundidee von dem Bitcoin mit vertreten, nämlich anonym zu bleiben bei allen Transaktionen und da bietet zum Beispiel auch das FBI so Kopfgelder von 500, 600.000 US-Dollar, damit man diesen Code, um Monero zu steuern und es öffentlich zu machen, hinbekommt. Denn natürlich, wenn es anonym ist, könnte Monero, wird es wahrscheinlich auch gerade für illegale äh, Transaktionen genutzt, was aber nicht der Hauptgrund ist, sondern es geht hier darum, eben nicht ähm, Politischen, äh, politischen äh, Kritikern von politischen System <lacht> den Geldhand zuzudringen, Gelder einzufrieren oder, 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 sondern ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen und auch nicht bremsen. Darum ist Monero ein Coin, der interessant ist, der einen bestimmten Grund hat. Aber das führt hier viel, viel zu weit. Danke, Yoda. Das mache ich sehr gerne. <lacht> Also, wenn ihr das gerne möchtet, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich gucke auch gerne mal hier. Und dann geht es weiter. Und damit ist der Tesla-Blog zu Ende. In diesem Sinne, oder an dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen äh, Koffein-Supportern. Das sind alle die, die über den Join-Button mich monatlich unterstützen. Ähm, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr den Kanal abonniert. Da läuft gerade unten diese Werbung durch, wie der heißt, falls ihr das noch nicht habt. Und wenn ihr davon nicht genug habt, gibt es eine aktive Variante, die ist hier zum Beispiel über dieses ähm, Join-Button. Das hat die Stefanie Barster, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy Oster, Joe Vendura und der Reifmach Hulla gemacht. Hilft mir, ja, jetzt nicht finanziell, dass ich davon äh, leben kann oder sonst was, das zeigt mir aber äh, so diese, diese Wertschätzung von dem, was wir hier machen muss aber niemand tun. Wo ich aber jeden zu aufrufen kann, ist wirklich bei euren YouTubern, die ihr habt, bei den Kanälen, die ihr verfolgt. Da sind unten sogenannte Affiliate-Links drin. Also wenn ihr zum Beispiel etwas bei Amazon kauft, nutzt immer vorher diesen Link. Dann bekommen die Content Creator nämlich auch einen Teil von diesem äh, Umsatz. Selbst wenn das nicht das Produkt ist, was ihr da habt. Also wenn zum Beispiel bei mir sind ja die... Ähm, die Technik, die ich einsetze, als Link drinnen und wenn man dann da irgendwie etwas über den, äh, den Amazon-Link kauft, dann bekommt der Content Creator, der diesen Link generiert hat, egal was ihr kauft, einen ganz kleinen Anteil. Oder wenn es darum geht, ein Konto bei Trade Republic oder sonst was zu öffnen oder Vivid, was ja letzte Woche unser, ähm, unser Sponsor war, was nach wie vor die 40 Euro ja gibt für die Eröffnung eines Kontos, dann bekommen natürlich die Content Creator auch etwas. Äh, genauso wie mit dem Referral-Link von dem Tesla. So, weiter geht es jetzt mit Non-Tesla-News. Ja, wie, wie spät haben wir es denn? Habe ich hier irgendwo eine Uhr? Wahnsinn. 45 Minuten haben wir, oder über 45 Minuten. Und jetzt reden wir von einem Elektroroller, der über 150 Meilen pro Stunde schnell ist. Ja. Das hat NIO diese Woche präsentiert und zwar haben sie einen NIO-Roller aus dem Flugzeug mit einem Fallschirmspringer fliegen lassen und der fliegt natürlich vertikal mit der Beschleunigung zur Erde relativ schnell, nämlich 150 Meilen pro Stunde. Ist Natürlich kompletter Blödsinn und Wahnsinn. Finde ich aber sehr interessant. Warum? Weil man hier genauso wie Tesla es verstanden hat über eine Aktion, die natürlich in den sozialen Medien geteilt wird, die natürlich ähm, dann über diese Hashtags, die sie genutzt haben, Make, äh, Make Life Electric, haben sie als Kampagne genutzt, natürlich dann auch äh, genau für diese Zielgruppen wunderbar geteilt wird. Und so ein Elektro-Roller ist natürlich ein geniales Produkt auch für... Die ganzen Hipster da draußen, die sich äh, den ganzen Tag auf Instagram äh, und anderen äh, sozialen Medien äh, vertreten. Ich fand es, wie gesagt, sehr lustig. ich habe noch was vergessen, ich habe ja noch so einen Teil, was da reinläuft. Auch bei Twitter könnt ihr mir äh, folgen. Da bin ich aktuell nicht ganz so aktiv. Ich versuche da mehr zu machen, aber äh, diese beiden Animationen habe ich mir zwischen Weihnachten und Neujahr basteln äh, lassen. Und äh, wäre doch schön, wenn der Kanal oder die sozialen Medien hier weiter wachsen. So, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, dass die Sonne immer noch viel zu viel blendet. Dann ziehen wir das noch weiter hoch und machen mit dem nächsten Thema weiter. Gibt es eigentlich noch Elektrofahrzeuge nach dem, was hier gerade passiert? Worum geht es? Ihr habt es wahrscheinlich Anfang der Woche auch gehört. Präsident Biden in den USA schiebt gerade extrem das Thema erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit an und hat jetzt angekündigt, dass er alle 645.000 ähm, Fahrzeuge, die dem Staat gehören, also die sind zum Beispiel ähm, in den Nationalparks, die sind äh, in, in den ganzen Behörden, die die Fahrzeuge sind, möchte er komplett elektrisch... Also nicht elektrifizieren, Plug-in-Hybride, sondern voll elektrische Fahrzeuge machen. Und da reden wir von 245 zivilen Fahrzeugen. Ja, das könnte ein Tesla, das könnte ein Rivian, das könnte alles möglich sein. Dann sprechen wir von 173.000 Militärfahrzeugen. Und was gehört noch mit dazu? Richtig 225.000 Post-Office-Fahrzeuge. Das ist natürlich wahrscheinlich genau der Punkt, wo, man, wo wir schon verstehen, aha, die Fahrzeuge gibt es, genauso wie die ähm, zivilen Fahrzeuge. Da gibt es genügend Hersteller, auch mit US-Produktion, die diese Fahrzeuge liefern könnten, aber überlegt euch mal diese Anzahl 645.000 Fahrzeuge, das ist ein Riesenstatement. Und jetzt stelle ich die Frage, warum kommt sowas nicht aus Europa, wo wir doch in Europa mehrere Länder haben, die sich mit der Automobilindustrie brüsten und sagen, dass sie da die besten, tollsten, schönsten, hochwertigsten Fahrzeuge haben. Und was fahren zum Beispiel unsere Politiker oder die Politiker der EU? Ja, maximal einen bayerischen Plug-in-Hybriden, genau. So, das nur mal am Rande. Weiter geht es aber, dass es ja gar nicht so schlimm ist, und zwar die Europäische Union unterstützt mit 2,1. 5 Billionen US-Dollar, oder 2,9 Milliarden Euro, ähm, Unternehmen, die hier in die Elektromobilität und ganz besonders in die Batterieproduktion investieren. Und wir wissen auch von Tesla, dass sie ja für Grünheide auch hier ähm, Unterstützung, also staatliche Unterstützung bekommen. Das Gleiche ist aber auch bei ähm, BMW und bei äh, FCA der Fall dass hier die Unterstützung dementsprechend äh, angeschoben wird und wir diese europäische Batterieinitiative damit gründen. Und wir haben ja einige Pro Projekte, die in Europa jetzt starten, ob es Northvolt ist, ob es äh, CATL ist und so weiter und so fort gesehen, äh, dass es hier mit dementsprechend jetzt äh, losgeht und äh, man dieses, diesen Kampf vielleicht nicht einfach äh, aufgeben will. Bei dem know-how der batterien ähm, fuß zu fassen und vielleicht sogar eine vormachtstellung oder eine vormachtstellung also eine industrie natürlich da wieder zu erlangen so in meine richtung gegen kaffee trinken und der die gamestop-aktie ist bei 420,69. Ähm. Der Olaf Boos, ich, bist du dir da sicher? Also kannst du kannst du das nochmal bestätigen? dass Ich meine, die Rakete soll bei 1000 Dollar pro Aktie ähm, äh, angemalt werden. Du schreibst jetzt gerade, ähm, das sind ja Elons Lucky Numbers, also 420,69. Ich glaube, davon sind wir auch nicht mehr so weit weg. Kommen wir jetzt aber zu etwas anderem. Aktuell ist es nämlich so, dass unsere Ölgiganten, die da draußen sind... <lacht> trotz der Pandemie, trotz des Wandels hin zur Elektromobilität, ähm, gerade sehr unterbewertete Aktien sind und, äh, oder Aktienunternehmen sind, ähm, die nach wie vor hervorragende Dividenden zahlen. Und die einen oder anderen machen auch einen sehr starken ähm, Wechsel hin zu einem nachhaltigen Unternehmen. Und äh, dazu gehört Royal Dutch Shell. Und wie wir ja wissen, hat Royal Dutch Shell zum einen äh, angefangen, ähm, sich mit der Elektromobilität aufzustellen, als sie New Motion äh, gekauft haben. Und ähm, sie jetzt auch ihre ähm, Ölfelder oder beziehungsweise die Produktion von grüner Energie im Fokus haben, mehr und mehr. Ähm, da sagen natürlich immer noch viele, ja, das ist hier mehr so ein, so ein Greenwashing. Diese Woche ging es aber weiter dass sie Ubitricity zu 100% gekauft haben. Ubitricity ist ein deutsches Startup-Unternehmen, äh, ich meine aus Berlin sogar, die die Idee hatten oder haben, diese sogenannten ähm, Laternenparker mit Strom zu versorgen. Da soll das nämlich so sein, dass ich in die Laterne ein ähm, Typ-2-Kabel reinstecke. Ihr seht das hier schon und die ganze Logik und die ganze Technologie in diesem grünen Kasten steht und damit dann auch die Abrechnung passiert. Das heißt, die Abrechnung, wenn ihr zum Beispiel Flottenfahrzeuge habt äh, und so weiter, werden die dementsprechend dann über diesen hinterlegten Kundentarif dann abgerechnet und der in der Regel ist das der staatliche Versorger, der diese Laternen hat, wird dann dafür entlohnt. Das ist ja genauso wie das Thema, was die Telekom hatte, ja diese bestehende Infrastruktur für das eher langsame 11 kW-Laden äh, zu mobilisieren. Die Idee, die wir schon lange gehabt haben, die ich immer noch sehr gut finde. Und ich auch meine, dass in diesen Fällen eben diese 4-Stunden-Blockiergebühr, die nach den 4 Stunden kommen, nicht sinnvoll sind, weil wo sollen sonst die Laternenparker parken und ihre Fahrzeuge laden? Und da ist natürlich Humentricity mit ihrem Ladekabel, weil mehr braucht ihr eigentlich gar nicht als dieses Kabel hier mit dieser Technologie drin, ein sehr interessantes Unternehmen, und kann natürlich als Start-up-Unternehmen nicht so skalieren, dass sie wirklich an große Märkte gehen und, und ähm, hier signifikant steigern. Wir haben vorher Partnerschaften zum Beispiel mit äh, der BayWa gehabt, hier in Bayern bekannt. Es ist mehr so, ein, so eine Einkaufsgemeinschaft im, im landwirtschaftlichen Bereich, und da hätte man diese Dinge auch bekommen können. Warum weiß ich das? u war auch für mich interessant als... Wallbox-Lösung für zu Hause, sodass ich meinen Firmenwagen damit hätte laden und vernünftig abrechnen können, also das heißt eine separate Rechnung. Problem an der Sache ist, dass sich Eurocentricity auf keinen meiner Anfragen geregt hat. Ich habe da auch mit Marcel von dem Clean Electric Podcast eine sehr lange Zeit telefoniert. Er hatte nämlich ein Angebot über die Baiba bekommen, das heißt, ich bin dann auch auf die baiba nochmal zugegangen, aber auch da war das eher mau, was ich da als einzelne Person bekommen habe. Von daher... Vergessen wir das mal. So, der Christian Bergmann schreibt gerade, dass es das anscheinend doch auch bei uns passiert, dass die Flotten elektrifiziert werden. Und so stellt Niedersachsen seine Regierungsflotte für 20 Millionen um auf elektrische Fahrzeuge. Und der Olaf Boos schreibt, Jubitricity ist auf einphasig ausgelegt. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass bei dieser Laterne nicht mehr Phasen ankommen. Aber auch das werden wenn ich mich nicht täusche, bis zu 3,6 kW. Und das wäre doch dann gerade über Nacht, so wie ich gesagt habe. Lass das Ding über Nacht stehen, 10 Stunden oder 8 Stunden. Ähm, und dann können, könnte man ja ordentlich etwas nachladen, ohne dass es diese Blockiergebühr oder das umparken. Oder, was ich ja komplett irre finde, ist ja, wie teuer diese AC-Ladestationen sind. Also, ich bin ja der Meinung dass so jemand wie ähm, ich, der dann, der eine Wallbox hat, die ja im halböffentlichen Raum ist, also wo auch Fremde laden können, die zum Beispiel sich mit der EMBW-Karte oder, äh, oder mit der Ladenetzkarte oder mit der Newmotion-Karte oder sonst wie freischalten können und dann das zahlen, was sie auch gewohnt sind und ich kriege einfach meinen Stromkosten ähm, dafür reduziert, dass das auch ein Weg ist, den wir machen sollten. Und dann... So eine Wallbox kostet vielleicht 1.000, vielleicht 2.000 Euro mit Installation und ist wasserfest und kommuniziert äh, zurück zu seinem Mutterschiff, also das, was abgerechnet wurde. Und ich muss ich übrigens noch so mal ein kleines Video zu machen. Ich habe nämlich einen Upgrade bekommen von meiner Wallbox, die jetzt auch eichrechtskonform ist. Und die hat jetzt sogar ein Display drin, dass derjenige, der bei mir geladen hat, auch sieht, wie viel Kilowatt äh, hat denn wirklich die Säule jetzt geliefert. Und das ist ein Bruchteil davon, was eine normale Typ-2-AC-Ladesäule im öffentlichen Raum kostet und würde ich viel interessanter finden. Also ist schön, dass Aldi und Kaufmann und Lidl und wie sie alle heißen, diese ähm, Fast Charger, diese Triple Charger dort haben. Äh, ich würde es viel toller finden, wenn sie für diese Hunderttausende oder Zehntausende von Euros 10, 20 AC Lader hinpacken. Und selbst einphasig wird vollkommen reichen, weil ähm, da könnte man ja in der Zeit, wo man einkaufen geht, zumindest das reinladen, was man gerade für die Fahrt dahin verbraucht hat. So. Ähm ja, ja, der Olaf Groß schreibt gerade, das Kabel von Jupiter City kostet 900 Euro. Es ist aber eine Wallbox, wo eben die ganze Technologie drin ist. Und jetzt stelle ich dir die Frage, was kostet denn so ein dummer Juice Booster, also der Juice Booster ist in dem Sinne ja dumm, weil er eben nicht diese Kommunikation macht, der ist aber klasse, weil ich damit über diesen Ansatz der wechselbaren Adapter überall laden, also überall wo irgendwie Strom aus einer Steckdose kommt, sei es jetzt von Schuko über Kraftstrom oder sonst was anschließen kann, ich habe aber nicht, wie gesagt, diese Intelligenz, dass ich das vernünftig abrechnen kann, dass es Eichrechtskonformität äh, hat und so weiter und so fort. Und ja, 900 Euro sind ungefähr 600 Euro wahrscheinlich mehr für das Kabel, was du für ein herkömmliches äh, Kabel zahlen würdest. So, der Immunitätsberater aus Berlin schreibt, Shell und Ubitricity wird momentan in Berlin immer noch ausgebremst. Der Senat möchte die Technik in die Laterne und nicht in das Kabel stecken. Laternenmasten zu klein in Berlin. Das Kabel kostet 4,99 Euro, schreibt er. Okay. Vielleicht ist es dadurch ja schon sogar günstiger geworden. Ja, machen wir weiter. Also wie gesagt, ich halte es für sinnvoll. Ich denke auch, dass über so einen großen Partner wie Shell... Ähm, diese Thematik oder vielleicht das Kabel günstiger werden kann, man aber eben hier auch sieht, dass man dort mit dem Senat oder mit den Verantwortlichen vor Ort auch immer sprechen muss, wie man das realisiert und wie man das dann hinbekommt. Weiter geht es, und da haben wir nochmal den Cybertruck, mit News zum Cybertruck oder eben nicht zum Cybertruck. Denn äh, wir kennen dieses Video, den sogenannten Tack of War, also wo es darum ging, äh, wer denn jetzt hier mehr Drehmoment hat und wer wen wegziehen würde und hast du nicht gesehen. Und das Fahrzeug, was ihr hier seht, ist natürlich kein elektrischer F150, sondern ein Verbrenner äh, F150 von Ford. Jetzt ist aber diese Woche rausgekommen, dass wenn es um diese zwei oder um elektrische Pickup-Trucks gehen würde, führt der F150, der elektrische F150, das fällt an. Das liegt und das ist allen klar, liegt daran, es ist das meistverkaufteste Fahrzeug der Welt, auch der meistverkaufteste Pickup Truck natürlich der Welt, hat natürlich eine riesen Fanbase und ich bin mir sicher, dass jemand, der einen F150 fährt, erst einmal probieren wird, einen elektrischen F150 zu fahren, bevor er den Wechsel hin zu Tesla macht. Und dann ist ja, wie gesagt, wahrscheinlich wird dieser dieser Cybertruck auch mehr ein Statussymbol, so ein Hipster, ich nehme das Wort Hipster diese, diese Woche häufig in den Mund, aber ich halte das Fahrzeug einfach auch für für ein Show-off-Modell, ähm, wo man Aufsehen wahrscheinlich die ersten Jahre mit mit äh, generieren wird und ähm, das erste Mal noch zeigen muss, ob das so ein Arbeitstier auch ist oder so ein multi Purpose, also Mehrfach-Nutzungsfahrzeug wie ein F 150 dann werden wird. Auch da stellt sich wieder die Frage, brauchen wir in Europa solche Fahrzeuge? Äh, ich sehe es eher nicht. So, dann geht es diese Woche nach einem Schluck Kaffee <lacht> nochmal um das Thema ähm, VW. Und VW einerseits um Batterientechnologie und zum anderen um die MEB-Plattform. Denn VW hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie auch mit ihrer MEB-Plattform weitere Projekte äh, unterstützen werden. Und da sind zum Beispiel äh, Themen bei, wo sie Know-how oder Design oder mehrere Namen ihres Konzerns mit nutzen. So wird auf der MEB-Plattform und dem kubra design eine sogenannte solar-elektrische Yacht entwickelt, die dann dementsprechend auch äh, für, für Geld zu haben sein wird. Und ihr habt wahrscheinlich alle diese, diese äh, Solar-Yacht, heißt sie nicht sogar Silent-Yacht, wo, wo auch der Alex von elektrisiert mal drauf war, gesehen. Das wird natürlich ein sehr interessanter Markt werden, wenn anhand der ähm, Solarenergie, die hier gewonnen wird, die Batterien geladen werden kann und so eine Soja Solarjacht dann eigentlich nicht mehr äh, abends zurück in den Hafen fahren muss, sondern ich eigentlich, so weit wie mh, die Batterien es zulassen, damit dann fahren kann, ähm, finde ich sehr interessant. Ist natürlich ein weiterer, wenn das funktioniert und wenn das Interesse da ist, ein weiterer Skaleneffekt, den man hier bei der, bei der MEB-Plattform generieren kann, und wo man gegebenenfalls ja auch weitere Zellentechnik mit einsetzen kann und äh, diese äh, zum Zuge bringen kann. Und jetzt springen wir mal eben hier in diese News rein, denn diese Woche hat VW und nicht Tesla ein, ähm, eine sehr interessante News gepostet. Und zwar VW und sein Partner Goiting. Hightech, ein chinesischer ähm, ein chinesisches ähm, Batterieherstellungsunternehmen. Ähm, die sind vor einiger Zeit ein äh, Joint Venture eingegangen. Ähm, das ist jetzt nicht gerade klein, sondern VW hält hier 26% an diesen Batteriehersteller, den ich bis zu dieser News noch nicht kannte. Und die haben mit ähm, über 230 Wattstunden pro Kilogramm den Rekord von bisher 200 Wattstunden pro Kilogramm geknackt und denken, dass sie im kommenden Jahr sogar bei 260 Wattstunden pro Kilogramm sein werden. Wir reden hier von LFP, also Lithium-Eisen-Phosphat- Batterien, die dort eingesetzt werden, aber nicht etwa im zylindrischen Rundzellenformat, sondern wir sprechen hier von Pouchzellen. Bei den Pouchzellen ist es so, dass es eher gelten, dass sie schwerer zu kühlen sind, aber sie durch den Verzicht auf komplett auf Kobalt, also kobaltfreie Zellen, und sie bei Kurzschlüssen in den einzigen Zellenmodulen eine geringere Brandgefahr haben als andere Zellen, die bei einem Kurzschluss gegebenenfalls Feuer fangen könnten. Und äh, ja, hier geht man äh, steile Entwicklungsschritte und kann darüber natürlich auch die Kosten der Zellen senken. Und man geht im Übrigen davon aus, dass wir bereits in 2021, also in diesem Jahr, hier in die Serienfertigung oder in die erste Serienfertigung dieser Zellen gehen wird. Von daher, das könnte interessant sein, gerade wenn ich mich dann darauf fokussieren kann, dass ich diese in der MEB-Plattform einsetze, die dann nicht nur bei Fahrzeugen des VW-Konzerns, sondern ja auch bei Dritten, die auf MEB-Plattformen produzieren wollen, und jetzt sogar die Plattform für andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel Boote, Yachten und so weiter nutzen kann. Gegebenenfalls ja sogar, das ist ja der, der letzte Punkt, das so skalierbar mache, dass wenn ich die Wattstunden erhöhe pro Kilogramm, ich in einen Bereich komme, wo das dann auch in der Luftfahrt mit eingesetzt werden kann. Da hat bestimmt jemand von euch den Wert, der auch bei diesem Elektroweltrekordsflug mal mit angesprochen wurde, in, in, in den ganzen Podcasts wie lange es ähm, dauert oder wann es interessant wird, für die Luftfahrt oder die private Luftfahrt auf solche Zellen zu setzen. Vielleicht ist es schon bei 300 Wattstunden der Fall. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass wir hier mit großen Schritten in diese Richtung gehen. Ja, dann, das habe ich einfach mit dazu genommen, hat Lucid, ähnlich wie Tesla, jetzt angefangen auch über ähm, die... Produktionsfortschritte, die sie haben, zu berichten. So haben sie ihre Lucid Air-Lackiererei ähm, vorgestellt. Warum spreche ich davon? Da können jetzt viele sagen, das ist doch eigentlich vollkommen uninteressant. Fast. Äh, bei Tesla sprechen wir drüber. Warum? Weil sie damit in der Presse bleiben. Und Lucid macht das dementsprechend auch, damit sie auch in der Presse bleiben. Denn die planen ja nach wie vor ihr... Ähm, Going Public, also ihren IPO, ihre Notierung an der US-Börse. Und wir hatten ja gesagt, dass Lucid und Proterra und im Übrigen ja auch Sono Motors noch versuchen, auf, diesen, auf dieser Welle mitzuschwimmen, wo gerade sehr viel Interesse, sehr viel Fantasie in der Elektromobilität ist. Das heißt, dass wenn sie jetzt an die Börse gehen, sie wahrscheinlich sehr viel Geld, frisches Kapital generieren können. Und das funktioniert natürlich nur, wenn der Name Lucid nicht nur in der Elektromobilitäts-Community ein Garant für, für ein interessantes Produkt ist, sondern halt auch weitere Investoren darauf äh, aufmerksam gemacht werden. Ähm, Im Übrigen wird sich hier herausstellen, ob der Lucid Air mit dem neuen Model S konkurrieren kann, ob man da noch Tweaks macht, bis dann die Produktionsvariante da ist, dass man entweder der Reichweiten... Weltmeister ist oder äh, bei der Performance, aber ich sage jetzt mal wirklich, bei unter zwei Sekunden auf 100 äh, sind wir schon im Bereich, wo es wirklich weh tut im Fahrzeug, wenn äh, unerwartet dann der Kickdown kommt. So, hier kommt noch etwas zu den LFP-Zellen von Yogi. Äh, die haben einen wesentlich geringeren Innenwiderstand und produzieren deshalb viel weniger Wärme. Das würde ja dann meine, meine Bedenken äh, ausstreuen, dass es damit äh, dass das der Nachteil ist, der hier auch mit angebracht wurde, dass man die nicht so gut ähm, kühlen kann. General Motors hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie bis ins Jahr 2035 all electric gehen. Und da gibt es gerade in den USA viele Diskussionen darüber, ob das früh genug ist. Und äh, natürlich ist in unserer Community, in der Elektromobilitäts-Community, das Thema, dass 2035 wahrscheinlich zu spät ist. Ich halte das für ähm, Blödsinn, weil ähm, wir in den verbleibenden 14 Jahren nicht den Schwenk auf 100% elektrisch schaffen werden. Wir werden immer noch Einsatzbereiche haben, wo auch Verbrennungsfahrzeuge fahren müssen. Ähm, ich denke, dass ein Fokus sein sollte, dass der größte Anteil der Fahrzeuge voll elektrisch da ist, damit die Fahrzeuge eben die 10, 15 Jahre, die sie so normalerweise Lebenszeit haben, nicht mehr verpesten. Wir haben das ja, habe ich letzte Woche ja schon von gesprochen, äh, bei Audi gesehen, die keine neuen Fahrzeuge mehr entwickeln werden mit Verbrennungstechnologien. All das, was kommt, sind Facelifts für den A4 und A6 und danach wird alles nur noch in vollelektrischen Fahrzeugen äh, angeboten werden. Es sind im Übrigen nicht nur äh, deutsche Hersteller, also VW, Audi und so weiter, sondern auch ähm, Vertreter zum Beispiel von der äh, IG Metall, die sagen, dass sie auch den Einsatz von Plug-in-Hybriden mit der doppelten Technologie, was wir auch immer ja schon alle gesagt haben, für ineffizient halten. Und in dem Moment, wo auch die Regierung die Förderung für die Plug-in-Hybride äh, reduziert, diese eigentlich vom äh, Aussterben bereits bedroht sind. Also, schön ist natürlich, wenn, wenn alle vorher umgestellt haben, aber ich glaube, dass gerade so ein Riesenkonzern wie General Motors auch in 2035 noch äh, Verbrennungsfahrzeuge dem einen oder anderen Bereich anbieten werden wird. Und dann kommen wir zur letzten News diese Woche. Äh, ganz frisch heute Morgen äh, geht es mal wieder um beiden. Ähm, da sieht es nämlich nicht so gut aus. Und da gibt es jetzt schwere Vorwürfe der Mitarbeiter, besonders der in Deutschland, die ja eigentlich von dem Kurzarbeitergeld versorgt werden sollen und wo Zahlungen nicht bisher nicht geleistet wurden. Und äh, man jetzt ähm, äh, bekannt geworden ist, dass der... der ähm, Manager, ehemaliges Vorzeigemanager von ähm, BMW, der Daniel Kichert, ähm, mit seiner Familie nach Hongkong ausgewandert ist, ganz klar heimlich. Denn hier stehen im Übrigen ähm, Insolvenzverschleppungspläne äh, mal wieder im Raum. Ähm, es könnte ein neues äh, Top-Einsatzfeld von deutschen Managern sein, dieses Thema Insolvenzverschleppung. Damit spreche ich natürlich auf Wirecard an, ähm, aber auch hier der Fall, dass das bei Biden zu dieser Schieflage gekommen ist, dass man hätte vorher darüber informieren müssen. Bedeutet das nun das Aus vom M-Byte, den wir hier gerade sehen? Nein, denn auch in der Krise, also in der Pandemiezeit, hat nämlich Biden 500 Millionen US-Dollar eingesammelt, also frisches Kapital, damit es mit der Produktion wieder losgehen kann und... Auch der m byte dessen Produktion ist wohl sichergestellt. Da hatten wir ja auch von gesprochen, dass der Foxconn mit eingestiegen ist. Und dieses Fahrzeug wird entweder lizenziert und dann von Foxconn gebaut oder Foxconn übernimmt sogar komplett äh, ja, die, die Namen äh, oder die, 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 die ganzen IPs, also die, die ganzen Patente und das Design von dem äh, und so weiter. So, jetzt schreibt der reimann es stimmt so nicht der ex BMW-Manager wollte Insolvenz beantragen und die Chinesen wollten es nicht. So müsste der Manager kündigen. Aber ich, so wie ich das verstanden habe, der Kichert hat nicht gekündigt. Also hier geht es im Übrigen, also das ist ja heute Morgen ganz frisch gekommen. Es gibt einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft München 1, wegen Insolvenzverschleppung gegen den Herrn Kichert. Und die so wie ich gerade gesagt habe, er ist mit seiner Familie und samt äh, Sack und Pack nach Hongkong ausgewandert. Wenn es was Neueres gibt, bitte gerne her damit, ansonsten äh, wäre ich da sehr interessant, äh, interessiert dran. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen und haben über eine Stunde gemacht. Eine Stunde 13, eine Stunde 14 wird es wir werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Schreibt bitte gerne unten in die Kommentare noch rein, ähm, ob ihr dieses Thema mit Bitcoin, alternativen Währungen und so weiter, Finanzmarkt, äh, was da auch mit Wall Street Bets passiert, interessant findet. Äh, wie gesagt, bitte gerne in die Kommentare, weil ich den Chat nicht die ganze Zeit nachlesen kann. Und ähm, ich sage Dankeschön für diese Woche. Guckt nochmal ganz schnell hier rein der dreimonstapfer hat sagt nur bild also okay Ja, gucken wir weiter das ist übrigens hier bei business insider wo ich das her habe aber es ähm, ist natürlich basierend auf bild aber gucken wir und verfolgen das für nächste Woche vielleicht wissen wir dann mehr der ähm, wer mag schreibt noch äh, die haben zero emission gesagt nicht voll elektrisch okay und äh, franz josef kerkhoff schreibt noch du und dein spezielles deutsch es heißt bedenken ausräumen und nicht äh, aus Ausstreuen. Äh, ich und mein ganz spezielles Deutsch, genau. Ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, so wie ich gerade gesagt habe, wenn, wenn du äh, die News hier vorstellst und äh, in deinem Kopf so ein bisschen Wirrwarr, auch mit den verschiedenen Sprachen, es äh, tut mir natürlich leid. So, Da ist übrigens auch schon ein paar von Elektrif ein Artikel gekommen, den der Reimann Stapelfeld zum Thema Beiten reingepackt hat. Klasse dafür. Ich mache jetzt aber trotzdem die Sendung zu. Bleibt gesund, nehmt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das Angebot, was unten steht von Vivid äh, in, in, in Kauf oder in Anspruch. Äh, da gibt es für die Anmeldung und den ersten Umsatz, den ihr da gemacht habt, 40 Euro in einem Aktien oder einem Anteil einer Aktie, die ihr gerne hättet. Ihr könntet da zum Beispiel Tesla nehmen, ihr könntet da Moderna nehmen, ihr könntet da ganz viele andere nehmen und äh, bekommt zusätzlich auch gerade extrem hohe Cashback-Zahlungen, wenn ihr zum Beispiel bei Puma, Adidas, Amazon und so weiter einkaufen geht oder Lieferando euch Essen liefern lässt. Ich meine, da sind sogar 20% bei Lieferando gerade drin. Jetzt ist aber genug gesabbelt. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Restsonntag. Ciao, seid euer Antrieb von Fair. Bye, bye.